0: Radiowissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Die Fischacher Laubhütte ist ein weitgereistes Ausstellungsstück und sie hat eine spannende Geschichte. Die Fischacher Laubhütte verbindet Bayern mit Israel und dokumentiert deutsch-jüdische Schicksale auf eine ganz besondere Weise. Der Münchner Hauptbahnhof. Ein Tag im Jahr 1937. Reisende wuseln zu ihren Bahnsteigen. Abschiede aller Orten. Herzlich hier, wehmütig dort. Eine Mutter mit fünf Kindern und schwer beladen, erregt Aufmerksamkeit. Bertha Frankel ist Jüdin. Bald wird sie den Zug nach Triest besteigen, um dann per Schiff nach Palästina auszuwandern ob ihres sperrigen Gepäcks
2: argwöhnisch
1: beäugt von der allgegenwärtigen nationalsozialistischen Ordnungsmacht.
2: And when the asked her, und dieser Polizist beobachtete sie eine Weile, wie sie ihre Sachen in einer riesigen Holzkiste verstaute. Er ging zu ihr und fragte Berta Frenkel, warum schleppen Sie diese riesige Holzkiste in die neue Heimat? Und sie antwortete, dort in der Wüste gibt es kaum Bäume. Ich brauche dieses Holz, um mir dort in Israel ein neues Haus zu bauen. Der neugierige Polizist gab sich zufrieden und ließ
1: ab von Bertha Fränkel. Dadurch entging ihm, Überlieferungen zufolge, der wahre Charakter der vermeintlichen Frachtverpackung.
2: Die Innenseite dieser Holzplanken war nämlich kunstvoll bemalt. Es waren die Wände einer Sukar, einer Laubhütte. Es war sehr mutig, sie so außer Landes zu schmuggeln, denn damals hatten die Nazis den Export von Kulturgütern bereits untersagt. Durch diese Aktion Bertha frankels blieb die Sukar erhalten, als eine von ganz wenigen Laubhütten, die die NS-Zeit und den Zweiten Weltkrieg überleben sollen. Bis heute ist die Fischerer Sukar ein faszinierendes Ausstellungsobjekt sagt die
1: israelische Historikerin Rachel Safati, Kuratorin am Jerusalemer Israel Museum, wohin die aus Bayerisch Schwaben stammende Laubhütte letztlich auf abenteuerlichen Wegen gelangen wird. Mit Objekten wie der Fischacher Laubhütte beschäftigt sich auch die Ad-Hoc Arbeitsgruppe Judentum in Bayern in Geschichte und Gegenwart der Bayerischen Akademie der Wissenschaften in einem Teilprojekt namens Spurensuche. Doch was ist das überhaupt, eine Laubhütte? Und welche Rolle spielt eine Sukkah in der jüdischen Kultur und Religion? Ja,
3: In der Bibel ist es unter den vielen Geboten, die man dort findet, ein Gebot, und ihr soll sieben Tage in Hütten wohnen. Das soll an den Auszug aus Ägypten und die Rückkehr ins Heilige Land erinnern.
1: Erklärt der Kulturwissenschaftler Bernhard Purin. Er leitet das Jüdische Museum in München.
3: Darum gibt es jedes Jahr im Herbst das Laubhüttenfest, wo man aus seinem Haus quasi auszieht und im Garten oder vor dem Haus oder auf dem Dach oder auf dem Balkon, wie auch immer, eine Holzhütte aufstellt, die als besonderes Merkmal hat, dass sie kein Dach hat, sondern nur ein Gitter auf dem Laub liegt.
0: Die Laubhütte wird eine Woche lang aufgestellt, vom 15. bis 21. Tag im jüdischen Herbstmonat Tischri. Hier geht es ja um Erntedank, vor allen Dingen dann aber um Gastfreundschaft. Diese einmal ganz konkret im Kreis der eigenen Familie, aber auch enge Freunde werden eingeladen.
1: Ergänzt der Münchner Archäologieprofessor Bernd Pefgen, der die Ad-Hoc-Arbeitsgruppe Judentum in Bayern in Geschichte und Gegenwart leitet.
0: Und dann gibt es aber auch den höheren Sinn. Man lädt auch Abraham, Isaac, Jakob, Moses, Aaron, Josef und David ein. Man feiert nicht nur, besinnt sich, bekennt sich zum jüdischen Glauben.
1: In der Laubhütte wird gebetet, gegessen und zuweilen auch übernachtet. Was in unseren Breiten zuweilen empfindlich kalt werden kann, wenn das Laubhüttenfest dem jüdischen Kalender gemäß in die zweite Oktoberhälfte fällt. Hierzulande nutzt und nutzte man daher auch Dachböden mit zum Himmel offenen Luken als Laubhütten. Doch auch die traditionellen, mobilen Holzsukott waren verbreitet, erklärt Bernhard Purin. Diese Butten ein Erscheinungsbild?
3: Ähnlich wie man sich heute Gartenhütten vorstellen kann, die außen ganz einfach waren mit Fenster und der Tür und innen aber eben sehr oft reich bemalt waren mit Bildern, die auf die Feiertage aufs Laubhüttenfest Bezug nehmen. Man hat großen Wert auf diese Laubhütten gelegt und die auch sehr schön ausgestaltet.
1: Wohlhabendere Juden beauftragten Maler, um die Innenseiten der Laubhütten künstlerisch auszuschmücken. Wie etwa der Kaufmann Jakob Deller aus Fischach, einem Dorf gut 20 Kilometer südwestlich von Augsburg. Dort, im ländlichen Bayerisch-Schwaben, waren Juden von christlichen Grundherren aus wirtschaftlichen Motiven angesiedelt worden, erklärt der Augsburger Mittelalterexperte und Universitätsprofessor Klaus Wolf.
4: Wir wissen ja, dass ab 1438, 40 die Juden aus der Reichsstadt Augsburg vertrieben wurden. Fischach gehörte zu bayerisch Schwaben, das damals natürlich kein Bestandteil von Bayern war, sondern weite Teile gehörten zum sogenannten Vorderösterreich, waren also habsburgisch. Und in diesen Territorien wurde es den Juden ermöglicht, sich anzusiedeln. Das hat die Obrigkeit natürlich nicht ja, aus philanthropischen Gründen getan, sondern der steuerlichen Einnahmen wegen.
1: Jüdische Familien eröffneten für das wirtschaftliche Leben des Ortes bedeutsame Betriebe. Bald gab es jüdische Metzger und Bäcker. Dazu kamen Textilgeschäfte, Viehhandlungen – oder der Laden für Zigarren, Wein und Spirituosen des Kaufmanns Della. Fischach wuchs und florierte. Mitte des 19. Jahrhunderts war nahezu die Hälfte der gut 500 Einwohner jüdisch. Juden engagierten sich in allen Bereichen des öffentlichen Lebens. In der Freiwilligen Feuerwehr, im Gemeinderat. Es gab eine israelitische Volks- und Religionsschule, eine Synagoge und auch einen jüdischen Friedhof. Und die Juden von Fischach begingen ihre Feiertage, wie das Laubhüttenfest. Die Wohlhabenderin Weiß Bernd Päfken gaben bei örtlichen Künstlern und Handwerkern hölzerne Laubhütten in Auftrag.
0: In der Biedermeierzeit, da beauftragten kurz vor 1840 Jakob und Esther Deller in Fischach einen einheimischen Schreiner, mit dem Bau dieser Laubhütte. Ein schwäbischer Maler bekam den Auftrag, die Innenwände der Sukkah in diesen sehr kräftigen Farben zu gestalten.
1: Wie damals auch in Kunstwerken der christlichen Kultur nicht unüblich, ließ sich auch der Auftraggeber der Fischacher Laubhütte, Jakob Deller mit seiner Frau Esther, in seiner Sukkah verewigen.
0: Zu sehen ist da eben Fischach mit dem jüdischen Viertel und der Synagoge das ist gewissermaßen ein kleines Jerusalem in Bayerisch-Schwaben, das da dargestellt ist. Und Frau Deller steht mit weißer Kittelschürze stolz vor der Eingangstüre ihres Hauses, so als will sie gleich Gäste in Empfang nehmen. Und ein ganz vornehmer Herr mit Gehrock und Zylinder geht mit einem Jäger und Jagdhund in den westlichen Wäldern auf die Jagd.
1: Klaus Wolf Professor für deutsche Literatur und Sprache in Bayern und Vorsitzender der Synagogenstiftung im schwäbischen Ichenhausen, ergänzt.
4: Ja, das ist so die Zeit zwischen Wiener Kongress und 1848. Das ist hier wunderbar eingefangen und das ist in dieser Form, will ich sagen, einzigartig. Es ist ein ganz wichtiges Zeitdokument und auch ein wichtiges kunstgeschichtliches Dokument.
2: So there are these two die Darstellungen sind einerseits eingebettet in die örtliche Umgebung, sehr typische Volkskunst aus dieser Region Deutschlands. Buchstäblich auf der anderen Seite der Sukkah findet man aber Bilder aus Jerusalem, wie den Felsendom oder biblische Motive wie etwa Moses auf dem Berg Sinai oder jüdische Festtage. Wie die Fischerer Sukkah solche Szenen verschmilzt, das ist sehr besonders und einzigartig.
1: Die Einzigartigkeit der Fischacher Sukkah, von der die Kunsthistorikerin Naomi Feuchtwanger-Sarik ihr spricht, sie musste auch ihrem Großvater Heinrich Feuchtwanger bewusst gewesen sein, als er sie entdeckte. Dieser hatte vor rund 100 Jahren eine Mission. Zusammen mit dem Kunsthistoriker Theodor Harburger reiste er quer durch Bayern, um jüdische Kunst- und Kulturdenkmäler zu inventarisieren. Von Feuchtwangers und Harburgers akribischer Arbeit profitiert der Münchner Museumsleiter Bernhard Purin für ein Editionsprojekt zu den Inventaren der Bayerischen Synagogen noch heute.
3: Er hat an die 3000 Objekte schriftlich beschrieben, handschriftlich auf kleinen Zetteln, die er mit nach Palästina genommen hat und die seit vielen Jahrzehnten in einem Archiv in Jerusalem liegen. Das ist ein Ziel von unserem Projekt, herauszufinden, welche Objekte erhalten sind.
1: Was nach einer nüchternen, schlicht bürokratischen Aufgabe klingt, war dennoch fundamental, um jüdische Kultur zu bewahren. Auch diese Fischacher Laubhütte, wie sich später herausstellen wird. Denn zu jener Zeit der Weimarer Republik lösten sich die jüdischen Landgemeinden in Bayern auf. Ursprünglich mehrere hundert an der Zahl. Da viele Juden im 19. Jahrhundert nach Amerika ausgewandert waren und auch immer mehr Landjuden in Städte wie München oder Nürnberg zogen.
3: Dann hat irgendwann mal im ausgehenden 19. Jahrhundert der Punkt begonnen, wo Antiquitätenhändler durchs Land gezogen sind und von den letzten Gemeindemitgliedern die Sachen abgekauft haben. Und da hat dann der Landesverband der jüdischen Gemeinden gesagt, das müssen wir verhindern. Und hat in den Anfang 20er Jahre Regelung beschlossen, dass sich auflösende Gemeinden ihre Ritualgegenstände an den Landesverband geben müssen. Aber so eine Vorschrift kann man nur vollziehen, wenn man weiß, was es gibt. Und darum hat man dann den Kunsthistoriker Theodor Haberger beauftragt, der hat über 200 Synagogen besucht und hat genaue Inventare gemacht und hat dann aber auch, wenn er an den einzelnen Synagogenarten waren, sich auch so ein bisschen umgesehen, weil es ihn als Kunsthistoriker interessiert hat, was im Privatbesitz ist. Und so hat er dann die Fischacher Laubhütte gesehen.
1: Die bevorstehende NS-Herrschaft, die Zerstörung der jüdischen Kultur, die Shoah. Sie waren also nicht der Anlass der Bestandsaufnahme. Spätestens mit Beginn der NS-Diktatur muss Heinrich Feuchtwanger aber die existenzielle Bedrohung für jüdisches Leben in Deutschland geahnt haben. Noch zu Zeiten der Weimarer Republik plante Feuchtwanger ein Museum, das die Vielfalt jüdischer Kultur und Geschichte darstellt und bewahrt, ähnlich dem Jüdischen Museum, das 2007 schließlich am Münchner Jakobsplatz eröffnet wurde. Seine Enkelin Naomi Feuchtwanger-Sarik erinnert sich.
2: Er und Harburger hatten versucht, ein solches Museum in München zu etablieren, aber es kamen schreckliche Zeiten auf. Deshalb streckte mein Großvater seine Fühler zum Museum nach Palästina aus, denn dorthin hatte er bereits Kontakte. Er selber war bereits 1935 emigriert. Seine Familie folgte Anfang 1936.
1: Die Fischacher Laubhütte, so hatte er es geplant, sollte einen Platz im Museum in Palästina finden.
2: Doch wie sollte er jetzt die Sukkah aus Deutschland herausbekommen? Er fragte Bertha Frenkel, eine enge Verwandte, die in München lebte und ebenfalls auf dem Sprung nach Palästina war, ob sie die Laubhütte nicht mit einpacken könnte. Und so entstand die Idee, die Laubhütte als Kistenverpackung zu
1: tarnen. Es sollte noch bis 1937 dauern, bis die Fischacher Sukar ins damals britische Mandatsgebiet Palästina gelangte. Der Transport war ein heikles Unterfangen, denn die Nationalsozialisten hatten schon ein Auge auf die feuchtwangersche Sammlung geworfen und bereits einige wertvolle Goldmünzen beschlagnahmt. Die Sorge, auch die Sukar könnte den Nazis in die Hände fallen, war groß.
0: Man hat die einzelnen Bretter ja, auseinandergenommen und hat daraus großformatige, hölzerne Transport. Kisten gemacht. Die bemalten Innenseiten, die hat man mit billigem Stoff bespannt, damit die nicht beschädigt wurden, aber auch nicht gesehen werden konnten. Und die Kisten wurden dann also von München nach Jerusalem verschifft. Kontrolliert wurde natürlich nur der Inhalt. An diesen Holzkisten war man natürlich nicht interessiert. Und so kam die Fischacher Sukkah nach Jerusalem. Da wurde sie wieder zusammengesetzt und zunächst verwahrte sie Dr. Heinrich Feuchtwanger bei sich in seinem Haus.
1: Ergänzt der Archäologe Bernd Päfgen, der zur jüdischen Geschichte in Bayern forscht. Die Laubhütte aus Bayerisch-Schwaben sollte schnell zum Schmuckstück und Anziehungspunkt im Bezalil-Museum werden. Der Münchner Museumsleiter Bernhard Purin schreibt es der unermüdlichen Inventarisierungsarbeit von Feuchtwanger und Harburger am Vorabend der Shoah zu, dass die Sukkah zahlreiche liturgische Gegenstände, weltliche wie religiöse Kunst und Kunsthandwerk gerettet und nach Palästina gebracht werden konnten.
3: Das gab es auch nur in Bayern, in keinem anderen Teil Deutschlands. Und Harburger ist dann immer an den Ort gefahren, wo es eine Synagogengemeinde gab. Und Stücke, die ihm interessant erschienen, hat er dann auch fotografiert. Und wir haben schon vor fast 25 Jahren die Fotos veröffentlicht, so circa 800. Und wo wir jetzt schon so langsam und mit der Stauden feststellen, dass sich doch relativ viel erhalten hat.
1: Wie die Fischacher Laubhütte, deren wechselvolle Geschichte mit ihrer Ankunft in Palästina noch lange nicht zu Ende erzählt ist. Für Naomi Feuchtwanger-Sarik ist diese Geschichte auch eine Familiengeschichte. Die Sukar aus Schwaben. Sie ist der Enkelin von Heinrich Feuchtwanger seit ihrer Kindheit präsent.
2: Ich erinnere mich an lebhafte Diskussionen, als ich ein kleines Mädchen war. Ich habe nicht viel verstanden, aber es ging wohl darum, ob man die Sukkah noch einmal nach Deutschland transportieren sollte. In Köln war für das Jahr 1964 eine Ausstellung von jüdischem Kulturgut geplant, bei der die Fischerer Laubhütte gezeigt werden sollte. Mein Vater, damals Kurator im Bezalel-Museum, wo die Sukkah ausgestellt war, war vor allem aus konservatorischen Gründen dagegen, denn sie war in relativ schlechtem Zustand.
1: Die Fischacher Laubhütte erneut auf Reisen nach Deutschland zu schicken, das war für Heinrich Feuchtwanger aber auch aus einem anderen Grund
2: problematisch, sagt seine Enkelin. Als Jude, der vor den Nazis geflohen war, war er der Meinung, dass aus Deutschland gerettete jüdische Kulturgüter nicht mehr dorthin zurückkehren sollten. Er hat sich dann letztlich doch gebeugt. Er konnte überzeugt werden davon, dass mit einer erneuten Reise dieser Sukar nach Deutschland quasi eine verbindende Brücke gebaut werden könnte. Mein Großvater wollte dieses Zeugnis des Judentums all dem Hass, all der Entfremdung entgegenhalten. Und er reiste zur Vorbereitung der Ausstellung Anfang der 60er Jahre dann auch selber in die Bundesrepublik. Diese Reise war sehr schwer für ihn und möglicherweise emotional zu anstrengend. Er ist kurz danach gestorben. Heinrich
1: Feuchtwangers Sorge um die Unversehrtheit der Fischer Sucker, sie sollte sich
2: letztlich als
1: berechtigt herausstellen.
2: Die Ausstellungsmacher in Köln haben quasi als Dankeschön eine Restaurierung der Laubhütte vorgenommen. So kam es zu diesen, sagen wir mal, unprofessionellen Veränderungen der Fischach-Sukka, weiß die
1: Jerusalemer Kuratorin Rachel Safati.
2: Ich habe eine neue Farbschicht entdeckt, die viele Fehler enthielt. Farben wurden von hell nach dunkel und von dunkel nach hell verändert.
1: Veränderungen, die zunächst unbemerkt blieben, sagt die Kunsthistorikerin Naomi Feuchtwanger-Sarik. Es erstaune sie, dass die Verschlimmbesserung der Malereien bei einem so bekannten Objekt, das zudem als Leihgabe in anderen Museen ausgestellt war, zunächst niemandem auffiel. Naomi Feuchtwanger-Sarik veröffentlichte zwar 1988 eine Forschungsarbeit zu Sukar aus Fischach und deren schicksalhafter Historie. Dass die Laubhütte vor Jahrzehnten unsachgemäß übermalt worden war, das fiel indes erst Mitte der Nullerjahre auf. Damals wurde die Sukar abgebaut, um sie während der Renovierung des Museums routinemäßig einer Überholung zu unterziehen.
2: Ursprünglich wollte man nur das Holz konservieren. Es war dann ein großer Schock, als man bei der Reinigung der Paneele entdeckte, dass es unter der oberen Farbschicht eine weitere gab.
1: Die weit gereiste Laubhütte ging daher erneut auf große Fahrt. Diesmal auf Erholungsurlaub sozusagen. Ja, die
2: Suka und ich, wir haben dann eine nette Zeit zusammen in Frankreich verbracht. Aber im Ernst, Israel ist ein sehr junger Staat. Wir haben daher keine Tradition und Erfahrung mit Holzmalerei. Deshalb haben wir ein Labor im Ausland gesucht und eines in Westfrankreich gefunden. Die Restaurierung zog
1: sich hin. Dass die Fischacher Laubhütte in ihren Originalzustand überhaupt zurückversetzt werden konnte, das ist einem Nachfahren ihres ursprünglichen Besitzers, Jakob Della, zu verdanken. Alberto Della, der als Kind vor den Nationalsozialisten nach Ecuador floh, besuchte Israel und wollte dort
2: die Sukkar seiner Vorfahren besichtigen. Alberto Della stand jedoch vor verschlossenen Türen. Denn das Museum war wegen Renovierungsarbeiten geschlossen. Die Sukha seiner Familie war abgebaut und im Depot zwischengelagert worden, bis wir das Geld für ihre Restaurierung auftreiben würden. Diese Geschichte war also das einzige, womit ich aufwarten konnte. Und ich erzählte ihm von der schwierigen Finanzierung der Restaurierung. Ich wusste damals nicht, dass Della sehr wohlhabend ist und sich bereits einen Namen als Mäzen der Hebräischen Universität hier in Jerusalem gemacht hatte. Schließlich bot er an, die Kosten für die Restaurierung zu übernehmen. Nun ist die Fischacher Laubhütte wieder in ihrem
1: Originalzustand, in ihrer alten, neuen Heimat, dem Israel-Museum. Die Laubhütte von Fischach. Sie verbinde Familien und Generationen über die Kontinente hinweg, sagt Rachel Safati.
2: This is a link. Es gibt Verbindungen, die sich über die ganze Welt erstrecken. Die Sukkar verbindet die Della-Familie und ihre Nachfahren, die Sterns. Sie verbindet die Familien Frenkel und Feuchtwanger. Sie verknüpft die Kontinente und Länder, Israel, Europa und Lateinamerika. Die Fischerer Laubhütte ist ein so seltenes und einzigartiges Stück, dass auch ich mich in besonderer Weise verbunden fühle..
1: Die Geschichte der Fischacher Laubhütte, ein Radiowissen von Lukas Grasberger. Danke auch an die Ad-Hoc-Arbeitsgruppe Judentum in Bayern in Geschichte und Gegenwart der Bayerischen Akademie der Wissenschaften für die wissenschaftliche Beratung. Wer noch mehr in dem Bereich hören will, nicht nur, aber auch bayerisches und deutsches Judentum, Tipp, der Radiowissen-Podcast History, alles Geschichte, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.